0: Прошли времена, когда британские премьеры воспринимались на Ближнем Востоке как личности незаурядные, за которыми маячила тень белого величия колониальной империи. Тому есть серьезные причины. В последние годы Лондон в этом регионе целиком выстраивался фарватор американской политики, не входя в какие-либо переговорные механизмы по ближневосточному регулированию. Хотя ранее англичане всегда демонстрировали довольно высокую степень политической активности. Но фактом является то, что последним премьер-министром Великобритании, который выступал с серьезными заявлениями относительно обустройства арабских стран, являлся Уинстон Черчилль. Он говорил, что в отношении арабов могут быть применены две политики. Одна – держать их разделенными, другая – попытаться создать страну, дружественную по отношению к Великобритании. Такое государство при самом активном участии Лондона появилось в 1932 году. Великобритания официально признала суверенитет королевства Неджд и Хиджаз – крупного государства на Аравийском полуострове, возникшего в результате покорения султаном Неджд нескольких более мелких государств региона. После присоединения еще трех государственных образований оно получило название «Королевство Саудовская Аравия». Династия Саудитов обрела серьезное влияние в арабском и мусульманском мире, позиционируя себя в качестве ближайшего союзника британцев. Рост влияния Эр-Риады на арабском востоке, а затем и в мусульманском мире, способствовало обнаружению нефтяных месторождений. Поэтому до сих пор сохраняется стереотип представлений о том, что Саудиты будут вечно благодарны Лондону за свое историческое существование. Но потом Лондон стал превращать р риат в геополитический гарнир, передавая эстафету Вашингтону и выводя себя на вторые или третьи роли в зону политического закулисья. В итоге британская политика на Ближнем Востоке стала вырождаться, и первыми это по известным причинам почувствовали саудиты, оказавшиеся в вилке между Великобританией и США. Когда Вашингтон стал терять влияние на Ближнем Востоке, Лондон оказался на перепуте. Все это проявилось в ходе недавнего визита британского премьера Бориса Джонсона в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Джонсон является вторым западным лидером, который отправился в Эр-Риад на встречу с наследным принцем Мухаммедом Ибн Салманом после скандала с убийством журналиста Джамала Хашаги в Саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году. Между тем, ранее Эр-Риад не откликнулся на звонки из Белого дома. Президент США Джо Байден и наследник Саудовского престола не разговаривали с тех пор, как Байден вступил в должность в январе 2021 года, пообещал относиться к королевству как государству-изгою из-за убийства Хашиги. Теперь Джонсон предпринял попытку все изменить и, по мнению Реутерс, начал совместную работу для стабилизации энергетических рынков с целью нейтрализации российского фактора. По словам британского премьера, мир должен избавиться от российских углеводородов, а Саудовская Аравия и Эмираты могут стать ключевыми международными партнерами в реализации таких намерений. Он также напомнил Эрриаду о том, что нас объединяет, добавив, что западные санкции против России начинают действовать и необходима новая международная коалиция, чтобы компенсировать их воздействие на потребителей-энергоносителей. Однако получил отворот-поворот – даже несмотря на то, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия являются двумя крупнейшими экономическими партнерами Великобритании в регионе. Выступая после переговоров с наследным принцем, Джонсон выглядел расстроенным. Саудовская Аравия, как и Объединенные Арабские Эмираты, все больше дрейфуют от Вашингтона и Лондона в украинском кризисе и сохраняют Альянс ОПЕК+, который регулирует квоты на добычу нефти на мировом рынке. Они, два крупнейших в мире экспортеров энергоресурсов, избегают занимать позицию против России. Игнорируют призывы США увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен на нее, что угрожает глобальной рецессии в связи с украинским кризисом. Теперь Джонсон просчитывает варианты. Либо найти возможность вывода Саудовской Аравии из международной изоляции и наладить сотрудничество в энергетическом секторе с ней, либо идти на компромиссные соглашения с Москвой. В ир -Риаде и в других арабских странах видят, что влияние США и, конечно, Великобритании на Ближнем Востоке слабеет, а в регионе возникает военно-политический вакуум, который заполняют пока только энергетические отношения. В то же время интенсивное и содержательное взаимодействие России и Саудовской Аравии в последние годы стало одним из значимых явлений на Ближнем Востоке, в Северной Африке и мусульманском мире в целом. Поэтому любая форма диалога между этими двумя гигантскими энергетическими игроками имеет значительные последствия для мировых рынков нефти и газа. В геополитическом плане усилия по созданию и поддержанию диалоговой площадки могут способствовать повышению статуса участников переговоров и одновременно стать фактором, сдерживающим вызовы национальной безопасности. Россия и ее сильные арабские партнеры в рамках соглашения ОПЕК+, являются результатом политической воли и переосмысления роли и места Москвы и эр Риада на глобальном и региональном уровнях. В регионе наступают новые времена.